0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Voyageurs et Expatriés, le podcast qui donne envie de bouger aux quatre coins du monde. Ici, tu entendras des récits de voyageurs et les aventures d'expatriés qui souhaitent partager leur vécu, avec les avantages et les inconvénients de leur pays de résidence. Ils te partageront même des conseils pour t'aider à te lancer. Alors n'hésite plus et pars à l'aventure Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Bonnie, une globe trotteuse en herbe. Bonnie, je vais te laisser te présenter en quelques mots, quelques phrases, comme tu le souhaites.
1: Alors, bonjour, je m'appelle Bonnie, j'ai 28 ans. Euh, je suis née dans une famille franco-britannique. J'ai passé toute mon enfance en France et j'ai effectué toute ma scolarité, mais l'anglais était la langue principale parlée à la maison.
0: Ça, c'est super bien pour commencer euh, quand on veut partir un petit peu partout dans le monde. Ça aide. <rire> Euh, du coup, je sais, donc on a fait nos études ensemble, enfin une partie de nos études ensemble, et euh, je sais que c'est à partir de ce moment-là que tu as souhaité euh, beaucoup bouger lors d'une année de césure entre ta licence, après ta licence si je ne me trompe pas.
1: Voilà, c'est ça. Donc euh, pendant mes études, j'ai fait quelques trips avec euh, ma meilleure amie, pas forcément loin, mais toujours en mode euh, spontanéité-aventure. Et ça m'a vraiment ouvert l'appétit du voyage et incité à prendre mes billets pour mon premier gros voyage, donc l'Australie. Donc, euh, comme tu disais, fraîchement diplômée, à tout juste euh, 21 ans, si mes souvenirs sont bons, j'ai oui. décidé de partir en solo pour un an en Australie. Et je n'ai jamais vraiment arrêté depuis.
0: Oui, je me souviens bien, je crois. Euh, pour nous, tu nous avais dit que ça serait juste un an et tu reviendrais faire ton master. Et au final, l'appel du voyage a été plus fort et tu t'es construit à travers tout ça.
1: Voilà, exactement. C'était euh, mon, mon plan, effectivement, de rentrer faire mon master en France. Euh, après l'année en Australie, je me suis rendu compte que le diplôme, c'était pas forcément ce qui était le plus regardé dans les pays anglophones. Plutôt l'expérience et la motivation. Et je voulais à tout prix rester dans un pays anglophone après après l'Australie, ce qui m'a poussé à partir travailler ensuite en Angleterre. Donc
0: ensuite, j'ai passé deux ans à Londres. Du coup, tu as fait quoi comme travail euh, en, à Londres
1: alors, à Londres, je travaillais comme responsable communication et événementiel dans une société qui organisait des, des conférences sur tous les thèmes, énergie, broadcasting, euh, économie, finance, etc. Et j'ai eu la chance de trouver ce travail en quelques semaines seulement, donc en CDI, ce qui, euh, effectivement, en partant avec seulement une licence en poche, je ne pensais pas que ce serait réalisable. Et au final, on se rend compte que des des opportunités sont bien plus intéressantes à l'étranger.
0: C'est ce que j'allais dire, parce qu'en France, il y a un point très important au diplôme, on va dire quelqu'un qui a le même profil avec une licence et l'autre personne qui a un master, on peut favoriser le master, alors qu'à l'étranger, si on arrive à bien se vendre, enfin à Londres ou d'autres pays, ce n'est pas le cas de tous, mais on arrive à décrocher un poste pour qu'on nous laisse notre chance au final. Exactement.
1: Et les possibilités de promotion sont beaucoup plus intéressantes aussi, beaucoup plus rapides et plus intéressantes.
0: Intéressantes au niveau financier ou intéressante au niveau de des expériences
1: ou les deux euh, Personnellement, je trouvais que c'était à tous les niveaux. Donc, euh, ça a été plus rapide pour ma part, ça a été euh, sous quelques mois. Euh, beaucoup de responsabilités et financièrement, effectivement, beaucoup plus intéressant aussi.
0: il ouais, y a moins de taxes aussi à Londres.
1: <rire> Exactement.
0: <rire>
1: Exactement.
0: Ouais, je voudrais juste revenir un petit peu sur ta période en Australie, euh, parce que tu es partie là-bas et tu as juste voyagé ou tu es partie pour travailler un petit peu parce que normalement c'est un visa euh, où tu peux travailler un petit peu, si je ne me trompe pas, pour un an.
1: C'est ça, donc c'est un visa vacances travail qui permet de travailler et j'ai fait un petit peu les deux, donc j'ai fait quelques boulots euh, backpacker, on va dire. J'ai aussi la chance de trouver un travail dans mon secteur, donc marketing. Dans, pour les Surf Lifesavers, donc c'est euh, l'équivalent des maîtres nageurs sauveteurs d'Australie. D'accord. Et donc sur les 12 mois, disons que j'ai travaillé 6 mois et j'ai voyagé 6 mois.
0: D'accord. Et du coup, au niveau financier, du fait que tu aies travaillé, ça t'a permis de vraiment en profiter sur le reste du temps
1: Exactement. D'autant plus que j'ai eu la chance de, de tomber sur un travail assez intéressant financièrement. Euh, C'était un camp minier. Très loin de, du chemin habituel des backpackers, environ 12 heures de route vers l'intérieur des terres à Conclory. Et je m'occupais de la préparation de, de sandwichs et de petits déjeuners pour les mineurs qui partaient à 3 heures du matin. Donc les horaires n'étaient pas forcément euh, très agréables, mais j'étais payée 1000 dollars par semaine et j'étais nourrie logique. Donc j'ai fait ça pendant deux mois et ça a permis de financer euh, le reste de mon voyage. En Australie et une partie d'Asie oui.
0: D'accord, parce que juste après l'Australie, tu es passée par l'Asie avant de, revenir, de partir à Londres.
1: Voilà, j'avais un billet flexible et ma meilleure amie m'a rejoint en Thaïlande, on a fait un mois toutes les deux. Puis je suis rentrée en France pour quelques semaines et je suis ensuite repartie à Londres pour deux ans.
0: C'est déjà un bon parcours parce que là, au final, ça te fait trois ans après ta licence, on en a à peu près vers les 24-25 ans. De ce que je sais actuellement, tu n'as pas arrêté de voyager encore.
1: <rire> Exactement, j'ai eu ces deux années assez calmes à Londres. Et puis, j'ai décidé de quitter mon travail après ces deux années d'expérience pour partir en voyage de nouveau, euh, mais cette fois en sac à dos. Donc, sans travailler réellement euh, le sac à dos, sans billet de retour, sans plan, juste de suivre mon instinct et de, de faire plusieurs pays. Donc, j'ai commencé en Argentine et j'ai fini mon voyage en Colombie. Et ça, c'était en 2016-2017.
0: 2016-2017, d'accord. Et là, c'était vraiment purement voyage pour la découverte.
1: Exactement. Donc, je, je voulais apprendre l'espagnol. Je voulais améliorer mon espagnol. Je voulais connaître l'Amérique latine. qui m'avait toujours beaucoup attirée. Et non, je ne travaillais pas, si ce n'est que je faisais du volontariat. J'ai fait quelques volontariats, notamment en Bolivie, au Pérou et en Colombie. Le principe, c'était que je travaillais quelques heures par, par jour. Je n'étais pas payée. En revanche, j'étais nourrie logée. Donc, ça m'a aussi permis de, de rester plus longtemps. Euh,
0: ouais, c'est super endroits. intéressant comme option. Ça, Normalement, il y a le site, c'est Workaway. Je ne sais pas si c'est voilà. utilisé.
1: Exactement. Oui, je suis passée par celui-là.
0: Ouais, je le mettrai en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de ben, en fait il y a beaucoup d'offres pour un petit peu mixer le voyage sans trop dépenser, en étant proche de l'habitant et de la culture du pays.
1: Exactement. Et puis, il y en a pour tous les goûts, vraiment.
0: Et, et du coup, tu as fait ce
1: voyage en Amérique latine seule. Exactement, oui. Enfin, seule, sauf que je n'étais étais pas très souvent seule, puisque euh, ça a été un voyage où j'ai fait beaucoup de belles rencontres, et on s'est tous euh, un peu retrouvés dans des pays différents, on partagé
0: des, des bouts de voyage ensemble.
1: Donc, euh, je suis partie toute seule, mais, mais je n'ai pas été seule si souvent que ça, en réalité.
0: D'accord. Donc, du coup, il n'y avait pas eu de souci de se dire, à des moments, on est vraiment toute seule en tant que femme, ben, euh, de voyager toute seule, vu que tu retrouvais tout le temps les mêmes personnes. Ça, c'est intéressant. C'est un petit peu euh, un autre réseau, parce qu'on voit qu'il y en a plein qui se retrouvent sur différents voyages, au final. Et,
1: oui, exactement. C'est un petit peu le même trajet, entre guillemets, qui se fait. Euh, les, mêmes, euh, les mêmes villes, les mêmes moyens de transport, etc. Donc, c'est très, très commun de rencontrer quelqu'un en Argentine, par exemple, et de retrouver cette même personne en Équateur. Ça m'est arrivé plusieurs fois, d'ailleurs.
0: Oh, c'est bien. Moi, au final, on a, a l'impression de faire un petit groupe d'amis, de connaissances et de se retrouver, d'être moins dépaysé au niveau social.
1: Absolument, oui, tout à
0: fait. Et du coup, pendant cette période, tu pas du tout es resté là-bas et après, en fait, tu es reparti en France
1: je suis rentrée en France pour l'été. Je suis revenue pour euh, deux mois environ. Euh,
0: voilà. D'accord. Et ça, te manque pas, la France, de, de rester ou tu aimes bien juste y venir ponctuellement ou l'Angleterre
1: mm, Ponctuellement. Généralement, je reviens une fois par an pour quelques semaines, parfois euh, allant jusqu'à deux mois. Oui. Et ça fait du bien, un petit retour aux sources, mais... Mais je pense qu'après avoir vu tant de pays différents, euh, pour moi la France maintenant c'est vraiment une de vacances, pour retrouver la famille mais pas pour vivre.
0: C'est bien, <rire> c'est l'inverse, <rire> bien qu'il est donné pour tout le monde. Euh, et du coup, avec toutes ces rencontres, j'ai l'impression que c'est ce que tu fais, mais est-ce que tu gardes bien contact avec toutes les rencontres que tu as pu avoir un petit peu aux quatre coins du monde
1: Oui, tout à fait euh... Quand j'y repense, d'ailleurs, la majorité de mes meilleurs amis d'aujourd'hui sont des rencontres de voyage. Et c'est dur à expliquer. Je pense qu'il faut vraiment le, le vivre pour le comprendre. Mais les connexions, pour moi, sont beaucoup plus fortes, plus, plus intenses à l'étranger.
0: Intense dans le sens, c'est parce qu'il y a la période voyage où c'est vraiment découverte ou c'est vraiment du fait que ça soit à l'étranger hein. euh,
1: Je pense que c'est à l'étranger. Ça facilite, on va dire, les rencontres. Mais je pense que les, les expériences partagées et... renforcent l'amitié.
0: D'accord. Euh, et du... parce que là, actuellement, tu as fait ton périple, tu es revenu en France et tu es reparti après en Amérique du Sud, si je ne me trompe pas, juste après.
1: Euh, je suis partie au Mexique après ça. Je suis partie au Mexique pendant quelques mois, euh, en 2018, du coup, effectivement.
0: Parce que c'est vrai qu'on n'a pas précisé, je ne sais pas si tu l'as dit au tout début, où tu es actuellement. Parce que tu n'es pas en France actuellement. <rire> actuellement, je suis en Colombie.
1: Je suis en Colombie depuis 5 mois et demi. Il me reste quelques semaines avant la fin de
0: mon visa. Tu veux le renouveler ou tu vas partir sur un autre pays
1: Alors, ça y est, il a déjà été renouvelé. Donc, c'est 3 mois que j'ai renouvelé pour 3 autres mois. Donc, 6 mois au total. J'ai droit à 180 jours par, euh, par an sur le territoire. Alors, la prochaine étape, c'est le retour en Europe. Je rentre au euh, mois d'avril, retrouver ma famille pendant quelques semaines et voyager euh, un petit peu en Europe, profiter de, de l'été européen.
0: Et d'ailleurs, comment tu fais Parce que tu as pu voyager l'année dernière, mais on est en, on est en période euh, Covid. Comment tu fais pour voyager Comment ça se passe avec tout ça, avec cette situation sanitaire Est-ce que c'est un peu compliqué ou c'est quand même possible de voyager
1: alors, euh, c'est quand même possible. Je suis restée, euh, je suis restée à la maison jusqu'au mois d'octobre. Donc, la pandémie oui. a commencé en mars. Donc, mars-octobre, j'étais à la maison. En octobre, j'ai pris un billet pour aller en Colombie, mais il n'y avait pas encore de vol direct. Donc, j'ai pris un billet pour aller au Mexique. Et puis, à partir du Mexique, j'ai pu rentrer en Colombie. Euh, le voyage est différent, effectivement. Beaucoup moins de touristes, beaucoup plus calme. Euh, ça a été un voyage différent pour ma part aussi. Ça a été beaucoup moins un euh, voyage euh, fréquent, mais plutôt du slow traveling. Donc, on, on restait posé à plusieurs, en, plusieurs endroits. Euh, la Colombie est beaucoup plus, plus libre, dans, en quelques, si on peut dire ainsi, par rapport euh, aux voyages, aux restrictions, etc. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir euh, aller dans des endroits qui, qui, étaient, euh, qui étaient vides mais il n'y avait vraiment personne. Donc, ça a été une autre expérience. Euh, tout en respectant, évidemment, les gestes barrières, en respectant euh, les distanciations, etc. On a pu expérimenter quelque chose d'assez de, de, incroyable.
0: Ouais, parce qu'au final, il n'y avait pas le tourisme de masse qu'il peut y avoir habituellement sur certains lieux.
1: Exactement. C'est exactement ce qui s'est passé. On est parti euh, sur la côte pacifique colombienne et il n'y avait strictement personne, si ce n'est que les locaux. Et ça a été, euh, ça a été une expérience euh, vraiment incroyable, avec euh, une sensation de, de, de virginité qui m'allait de cet vraiment. Simplement, euh, le, le paysage et la simplicité des locaux, et nous deux pour être, pour être témoins. Donc, c'était euh, très fort.
0: eux d'ailleurs, ils ont pu dire ce que ça leur faisait, parce qu'au final, le tourisme, c'est quand même une gro un gros apport pour eux. Est-ce qu'ils voilà, trouvent un autre marché Comment ça se passe un petit peu pour leur économie, si tu en, t en... Tu le sais un petit peu
1: Alors, ça a été très compliqué pour eux, puisque tout s'est complètement arrêté pendant plus de six mois. Les frontières ont été fermées, pas seulement les frontières aériennes, mais aussi les frontières terrestres. Beaucoup d'endroits, ici en Colombie, euh, réussi fortement sur le tous les donc ils ont été très, très impactés. Ça reprend tout doucement. Certaines personnes se sont re reconverties, mais beaucoup de personnes aussi ont, ont dû survivre et survivent encore aujourd'hui de, de, de ce manque de d'apports financiers.
0: Oui, parce qu'au final, on a de la chance en Europe parce qu'il y a la France et d'autres pays qui... Alors, je ne pense pas en Amérique du Sud qu'il y ait des procédures comme ça, mais il y a quand même pas mal d'aides qui ont été faites en Europe et on sait qu'on est chanceux, nous, de, de voir qu'on a quand même notre emploi. Même si on a pas, et certains n'ont pas de travail, ils ont quand même un revenu qui rentre. Pas le même, mais il y a quand même une source de revenus qui rentre et ça, c'est hyper intéressant. Et de voir dans une période de, de crise comme ça, on peut voir dans le monde que certains pays sont plus favorisés que d'autres euh, grâce à ces situations. Absolument, oui.
1: Ici, il n'y a pas d'aide du gouvernement, donc les personnes ont dû essayer de trouver d'autres solutions. Et c'est vrai qu'en Europe, on est très chanceux, plus chanceux
0: qu'on ne réalise. Oui, et comme tu dis, c'est en partant qu'on peut le voir.
1: <rire> Exactement, oui. On prend conscience aussi de... que le bonheur sont dans bon, les petites choses aussi.
0: Toi, en fait, tu as pu regarder qu'au final, tu aimais vraiment voyager, tu as tout fait pour réussir à voyager. Un petit peu plus compliqué pour y aller, mais tu as, as réussi à le faire au final.
1: Exactement. Ouais. Euh,
0: moi, je voudrais savoir, parmi tous les pays que tu as visités, est-ce que tu arriverais à me citer cinq lieux qui t'ont le plus marqué
1: Ah, alors, très bonne question. J'étais que marqué par beaucoup d'endroits. Euh, une expérience. Si c'est pas un lieu oui. précis. Ouais, on va dire euh, une expérience euh, récente. Euh, je l'ai déjà citée, mais je reviens sur, sur la côte pacifique colombienne. Donc pour moi, c'est vraiment euh, la nature à l'état brut. C'est les, de, 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 les, les, les plages de sable noir qui sont bordées par, par des cocotiers. C'est la jungle sauvage, un mélange avec l'océan, la biodiversité. Et comme avant, très, très peu de touristes. Et je pense que ce qui m'a marqué même encore plus au-delà de la beauté du paysage, c'est. C'est la simplicité des, des petits villages, euh, des scènes du quotidien. donc Ça peut être euh, la découpe de, de la viande sur le trottoir, ou le vendeur de fruits qui passe avec sa brouette, les enfants qui, qui jouent dans, dans les rues de terre, les pêcheurs qui partent, euh, les indigènes qui reviennent de leur course en, en pirogue. Donc c'est vraiment ce fait qu'ils sont, ils sont pauvres. Mais ils ont une vie simple, basique, mais ils sont, ils sont heureux. Et leur bonheur et leur joie de vivre est, est vraiment contagieux. C'était une expérience très très forte toute la côte pacifique en Colombie.
0: En tout cas là tu on entend que quand on en parles tu ça te rappelle beaucoup de souvenirs.
1: c'était vraiment une des plus belles expériences effectivement.
0: Et est-ce que tu en as d'autres du coup ou ça a vraiment été la plus marquante de tout ça
1: a été ça a été une des plus marquantes l'Australie reste aussi un de, mes, un de mes plus beaux pays. J'ai eu la chance d'y retourner aussi en 2020, juste avant la pandémie, en réalité, euh, de repartir euh, exactement à l'endroit où j'avais vécu sept ans auparavant. Et c'est pareil, un style de vie qui me plaît beaucoup, très très différent forcément, mais c'est un style de vie euh, et, et des paysages aussi qui, qui me plaisent énormément, où j'aimerais beaucoup repartir sur le plus long terme, on va dire.
0: Un petit projet qui se prépare en tête. <rire>
1: J'espère, j'espère. C'est juste un petit peu compliqué avec les visas, mais on travaille dessus.
0: C'est ça, parce que là, tu continues à voyager. Du coup, comment tu fais euh, financièrement pour, euh, pour faire tous ces voyages
1: Alors, je travaille en freelance depuis 2017. Et après avoir acquis de l'expérience et développé mon réseau, j'ai créé ma propre agence de communication l'an dernier, donc en 2020. Mm -hmm. Et c'est ce qui me permet du coup de voyager, d'avoir des revenus fixes tous les mois. Un fixe, euh, relativement fixe, et je travaille aussi sur un autre projet professionnel, quelque chose qui me tient très très à cœur, mais que je ne pourrai dévoiler que euh, le mois prochain. Donc euh, restez l'écoute
0: Pas de souci, on pourra toujours en reparler euh, d'ici que je poste euh, le, le podcast. Euh, ben c'est super, mais du coup, cette agence, c'est une agence de com et tu travailles. Euh, donc, tes clients, c'est de quel pays C'est plutôt des anglais, euh, plutôt anglais, espagnol, français ou de tout
1: euh, Clients internationaux. J'ai eu des clients australiens, j'ai eu des clients colombiens, français, anglais. Euh, actuellement, je travaille avec quelqu'un basé à Singapour, donc euh, non, vraiment international.
0: Ben, c'est super bien, comme quoi, même à l'autre bout du monde, on peut on peut créer son entreprise tout en voyageant. C'est la nouvelle manière de travailler depuis quelques années.
1: Exactement, et surtout depuis l'an d'années, Je pense qu'on va en voir de, de plus en plus maintenant que les gens se rendent compte que travailler à distance, c'est tout à fait possible.
0: Ben, J'ai l'impression qu'on a fait un petit peu le tour de, des, des questions que je souhaitais te, te poser pour un peu comprendre, euh, comprendre comment tu réussis à voyager depuis tant d'années, donc depuis du coup 2000. Donc, tu avais 21 ans, c'était en quelle année Parce que là, ça fait combien de temps
1: C'était en 2013, déjà.
0: Ah, donc ça fait en 8 2013. ans en au final.
1: Exactement, avec, euh, on va dire, deux ans, euh, moins de 2 ans et deux ans basés à Londres, où j'étais un peu plus un peu plus posée, mais on va dire que oui, à temps plein, ça fait au moins cinq ans.
0: Ouais. Et est-ce que tu penses que... Euh, ça t été, euh, tu l'as eu plus facile, en fait, on va dire, grâce à ta mère qui t'avait aussi euh, donné la partie anglaise. Au final, d'avoir le français et l'anglais, c'était déjà beaucoup plus simple pour voyager partout et d'avoir des facilités aussi en espagnol. Si je ne me trompe pas, tu avais quelques facilités aussi pour cette langue.
1: Oui, exactement. Euh, je pense qu'effectivement, ça m'a ouvert beaucoup, beaucoup, beaucoup de portes de pouvoir parler l'anglais. Euh, quand je suis partie en Australie, ça m'a permis de trouver du travail euh, tout de suite. Je pense aussi que j'étais habituée aux allers retours assez fréquents entre la France et l'Angleterre quand j'étais plus jeune pour rendre visite à la famille du côté de, de ma mère et je pense aussi que ça a joué son rôle dans dans ma passion pour les voyages aujourd'hui.
0: D'accord. Et
1: l'espagnol euh, ayant grandi sur dans la côte basque sur la côte basque, donc euh, très proche de, de l'Espagne, j'ai eu des cours d'espagnol à l'école. Donc j'avais déjà des bases que j'ai développées lors de mon voyage en, en Amérique latine. Et ça aussi, ça m'a ouvert beaucoup de portes de, de parler maintenant les trois langues couramment.
0: Ben oui, c'est ça, c'est un super avantage. Mais est-ce que, euh, si tu avais des conseils à, à donner à des personnes qui te souhaitent le, se lancer, qui n'ont pas forcément les, les langues, ou que ça ne soit pas forcément un problème, qu'est-ce que tu leur donnerais comme, conse comme conseil pour faire ces expériences Et toi aussi, quel conseil t'aurais aimé avoir ou savoir avant de faire toutes ces expériences alors, par
1: rapport aux langues, euh, je vais plutôt partir sur l'espagnol parce que l'espagnol je l'ai appris, euh, je l'ai appris à l'école et en voyageant. Oui. Euh, mon niveau d'espagnol a, a vraiment, euh, j'ai vraiment pu le développer en étant sur place. Donc, je pense que c'est très bien d'avoir des bases, donc de commencer à étudier la langue euh, via des applications, des cours en ligne ou, ou avec des bouquins, des films, peu importe la manière qui, qui aide la personne le, le, le mieux. Mais personnellement, c'était une fois sur place de me retrouver dans des situations où personne ne parlait anglais ou personne ne parlait français et que j'étais obligée par conséquent de, de développer l'espagnol. Et ce que j'ai fait pour vraiment apprendre la langue, c'est que j'ai fait un workaway dans un tout petit village euh, rural en Colombie où j'étais prof d'anglais dans une école où euh, là-bas le niveau d'anglais est presque presque inexistant. Ce qui fait qu'il y avait vraiment eu un, un échange entre eux et moi, c'est-à-dire que je leur apportais des notions anglaises, mais de leur côté, ils m'apprenaient l'espagnol et étant dans un, dans un village tellement reculé en Colombie, il n'y avait aucun autre étranger, ce qui m'obligeait à développer l'espagnol. Et c'est comme ça qu'en trois mois, j'ai vraiment euh, progressé. Et en quittant, en quittant ce, ce village, je me suis rendu compte que je pouvais tenir une conversation à l'aise donc mon conseil c'est effectivement d'avoir des bases mais c'est pas de se bloquer en se disant ah, j'ai pas encore le niveau, j'ai pas rien encore d'arriver puisque une fois sur place il y a, y a ce petit boost supplémentaire qui t'oblige à, à sortir de ta zone de confort et, et à progresser beaucoup plus à tout
0: le c'est exactement, parce que c'est la sensation que j'avais quand j'étais partie à Londres et je ne savais pas trop parler anglais mais quand on s'y retrouve, eh bien, on est obligé de se débrouiller
1: <rire> exactement
0: c'est un gros challenge, mais on est super fiers de... Comme tu dis, toi, tu as réussi à tenir une conversation au bout de ces trois mois et tu étais fière de toi d'avoir réussi ça.
1: Disons que je ne pensais pas que ce serait possible en si peu de temps.
0: Euh, et du coup, en dehors de, des langues, est-ce que tu aimerais partager un conseil ou quelque chose à éviter euh, de faire pour euh, voyager un petit peu aux quatre coins du monde euh... Je n'ai pas dit qu'elles étaient faciles, les questions.
1: Oui, tu as une petite pause sur celle-là je euh, réfléchis, il faut être préparé mais pas trop réfléchir non plus. Parce qu'à trop y réfléchir, on a tendance à trop repousser, à d'être vraiment prêt. Et au final, je pense qu'on n'est on jamais complètement prêt. Il faut vraiment partir à l'aventure. Avoir un minimum de plan, de projet pour s'assumer euh, financièrement et, et pouvoir profiter du voyage. Mais mm -hmm. je pense qu'il faut vraiment suivre son instinct et si on se sent prêt à partir, prêt à voyager, dans ce cas, il faut le faire. Euh, personnellement je comptais partir un an en Australie et au final ça fait, euh, ça fait beaucoup plus d'années que je voyage et que je ne compte pas m'arrêter de suite parce que je me sens heureuse avec ce mode de vie ce mode de vie que j'ai découvert que je pense tout simplement que le monde a tellement de, de choses à offrir et qu'on a tellement de choses à, à vivre qu'être euh, sédentaire ou rester euh, dans sa zone de confort ou rester à la maison pour ainsi dire personnellement ne me conviendrait pas parce que je sentirais que je passe à côté d'expériences de, de et que la vie me laisserait un petit peu entre les doigts. Donc, des conseils, c'est juste euh, suivre son instinct et si tu as envie de faire quelque chose, de foncer parce que la vie est courte et on s'en rend surtout compte en, en voyageant, en rencontrant des personnes qui n'ont pas cette opportunité que si on l'a, c'est bien de pouvoir profiter. Ça part que du
0: C'est bien parce qu'au final, réussi. tu as ton souhait, c'était de continuer à voyager. Tu as réussi à, à créer ton métier pour ça. Donc, ça, c'est super bien. Et du coup, pour finir avec la dernière question que je souhaite te poser, Qu'est-ce que signifie pour toi le mot voyage
1: Le mot voyage, pour moi, signifie vivre vraiment. Pour moi, le voyage, c'est synonyme de liberté, euh, d'épanouissement et,
0: par conséquent, de bonheur. Mais je pense qu'on va clôturer le podcast sur ces mots parce qu'il, je pense qu'il résonne en toi. Je te <rire> remercie pour euh, ce partage. En tout cas, c'était super enrichissant et j'espère que ça aidera plein d'autres personnes à pouvoir euh, sauter le pas et se créer au final leur vie en créant leur propre métier et leur passion à côté
1: je l'espère aussi, merci beaucoup